0: 三菱地所物流リート投資法人 I. R. セミナー。この番組は証券コード三四八一。三菱辞書物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますお話は三菱辞書投資顧問株式会社常務取締役物流リート担当坂川雅樹さんですこの番組は2月24日に東京証券取引所で開催した J リートファン 2018IR セミナーを収録したものです三菱自商物流リート投資法人ご紹介していきます証券コード三四八一三菱自商物流リート投資法人 IR プレゼン三菱自商投資顧問株式会社常務取締役物流リート担当の坂川雅樹さんです大きな拍手をお願いいたします
1: 。あただいまご紹介に預かりました坂川でございます。本日はあの私の三菱所物流リートの説明会に参加いただきまして誠にありがとうございますそれではまず最初に私のリートの特徴4点挙げておりますで1つ目は三菱地所グループの総合力を生かしたリートということで上場リート60名柄今日ございますけれども J リートで初めて三菱を名乗っております、まあ、そういうい意味で三菱所グループが総力を挙げて取り組むと成長を支えていくというリートでございますえっ、ー、と2点目は主に物流施設へ投資するリートということでございます3つ目は健全性を重視した財務運営ということで仮例余力を残して成長余力を残してあのスタートをしておりますそれと高い格付けを得ております4点目はデベロッパーと不動産セットマネージャーのハイブリッドモデルによる成長ということでございますけれどもご存知のように三菱地保は日本を代表するデベロッパーでございますそれに加えて三菱諸投資顧問は2001年に設立されました不動産ファンド運用会社の中ではパイオニアと言われる老舗でございますこの2つの力を合わせて成長を支えていくという私どもこれダブルエンジンあるいはハイブリッドモデルとこういうふうに呼んでおりますけれどもこれが大きな特徴でございます私もこの仕事をするまでですね、物流施設っていうのはどんなものかあまりこう、イメージがわかなかったんですけれども、中を覗いてみてびっくり、まあ、外から見るのと違う、えー、印象でございます。まあ、その点、まずあのご説明を差し上げたいと思います。物流施設は、えー、ネット通販の拡大によってですね、重要性が増加、あるいは需要が増加しているというふうに書かせていただいております。実際の店舗で買ううとという場合と通販で買うという、まあ、2つの大きな流れがあるわけでございますけれども店舗で買う場合もですねメーカーから直接買うわけではなくて必ず小売店舗をして買うんですがその時に必ずその物流施設を通じて買っているということでございますそれと最近非常に慎重著しい通信販売ですねいわゆる e コマースと言われる領域でございますけれどもこれもネットで注文をしてですね通販業者から買うわけでございますけれども一旦物流施設を返すという形になりますどうしてもこの、まあ、実店舗を持たないで倉庫でまあ保管をしているものがそのまま送られてくるといったような流れになってまいります、まあ、こういった流れはですねここ10年ぐらいで非常に顕著になってきたと思いますでこの流れはですね基本的にはまあ変わらないんじゃないかなとやはり便利さを覚えてしまってなかなかその後には戻れないというようなことだと思いますけれどもこの物流施設というのが我々の生活に欠かせないインフラになってきているというふうに思います、まあ、e コマースの市場拡大に伴いまして、えー、個人のお客様へですね小口で多頻度の配送をすると、まあ、そういうニーズが増えてきておりますそれをまあ物流施設が支えているということでございます例えば小さな電池とかです、ね、ネジまあそういうものを注文してもですね倉庫からまあ届くというようなことになっております2016年に15兆円のまあ e コマースの市場規模があると近々20兆円を超えるというふうに言われておりまして非常に成長著しい市場でございますそれと 3PL 市場規模とありますが、えー、専門のですね物流事業物流機能を引き受ける会社これをサードパーテーロジスティックス 3PL と呼びましてこの市場もどんどんどんどん大きくなっていると、まあ、事業会社さんが、えー、配送効率を求めてそういう業者さんにですね、えー、外注をするということが最近非常に多くなってきておりますこの市場も右肩上がりで大きくなっているということでございます次にあの物流施設の中をあの見てみましょう、えー、テナントによってですね使用方法が様々あるということでございますけれども冷凍冷蔵倉庫ということで食品を扱うような倉庫でございます常温とは違うやっぱり特殊な設備を中に入れてですね、えー、まあ、保管があのできるような形になっているということです、えー、この配送の効率性を高めるために様々な設備、えー、マテハンと呼びますけれどもこれを導入してですね仕分けをオーートメーションででやるといいううような倉庫でございますこういうものも非常に増えてきているこういうテナントさんのさまざまなニーズにですね応えるような物流倉庫が求められているということでございます超大型のですね高スペックそして高い賃料を取るような物流倉庫もあればですね、まあ、そこまでのスペックはいらないけれども、まあ、大,大中型で、まあ、それなりの賃料を取るとこういう倉庫のニーズも非常に高くございますでこういういいわゆる最新型のですね近代的な物流倉庫というのはまだ全体の 5% 以下というふうに言われてましてこれからますます増えるということが予想されます私どもの辞書物流リートはですねこういったものに投資をしていくとそういうふうにご理解いただければと思いますその物流施設を選ぶときに何を最重視するかということでございますけれども私どもは立地が一番大切だというふうに思っております当然、あの高速道路のインターチェンジの近くとかですね国道沿いといったところがあの有利なのは間違いないんですけれども、まあ、それに加えてですね1つ目としてですね、えーまあ、消費者がたくさんいる都市部それとメーカーが生産をする産業立地ですねそれを結ぶ交通の結節点が物流利便性の高い立地というふうに言えると思いますそういうところを狙っていきたい。でもう一つはですね物流施設で働く方を確保しやすい立地、最近はですねあのなかなかあの物流施設で雇用をするのが大変になってきております、まあ、施設によってはです、ね、中で1000名以上の方が働くといったようなケースもございますので、まあ、駅に近いとかですね、えーまあ、通勤がしやすいといったことで、住宅地に近いということが一つ大切な要素になってきています。いということでそういう就業者のの通勤の利便性そういういものにも配慮しなくちゃいけないというふうに我々は考えておりますでは投資対象としての物流施設はどういった特徴があるかということでございますけれども一言で言うと非常に安定しているということでございます1点目はですね1棟あたりの規模が大きいので、えー、資産規模の拡大がしやすいと私ども最初700億円のポートフォリオを今構築してございますけれどもそこからどんどん大きなポートフォリオを構築していくという予定でございますがそういう資産規模を拡大していきやすいという特徴がございますで2点目はオフィスとか商業住宅そういった他のアセットと比べてですねテナントの数が少なくて長期の賃貸借契約が多いという特徴がございますこれはすなわち長期安定的な賃料収入が見込めるということでございます私どもの例で言いますと大体契約の平均期間が7年間ございますその間賃料がまあ安定して入ってくるということでございますので、まあ、非常に安定しているということでございますそれと3点目は先ほども申しましたように、まあ、ネット通販と消費者行動の変化によって、まあ、今後一層の成長が見込まれるということでございますこういった点からですね物流施設に安心してまあ投資をしていけるというふうに考えて私ども、リートを立ち上げたということでございます。それでは次に、辞書物流リートの特徴についてご説明を差し上げたいと思います。最初に、年末に発売されました日経ベリタスの記事をあのちょっと載せさせていただいております。えー、とその記事の中でですね、プロが選んだ Deal of the Year2017 で私ども1位を獲得いたしました。去年上場した銘柄はですね90以上あるんですけれどもその中で1位を取ったということで私どもにとっては大変喜ばしい出来事でございましたでどういうことが書いてあるかということで表題のところで自書物流リート発行価格に支持というふうに書いてございます自書物流リートの上場時の発値は公募価格を 5% 上回った主幹事の SMBC 日興証券は多くの投資家が長く保有することができるよう妥当な価格設定を意識したというスポンサーの三菱商のブランド力が安心感につながるとの指摘も目立った物流分野はアマゾン効果に代表されるネット通販の成長が追い風だ辞書物流リートは有利主債比率が相対的に低く高品質な大型施設を持続的に取得できそう国内地銀との声も聞かれた主幹時によると応募倍率は10倍を超えたという記事になってございます。これは昨年9月にあの上場しましたけれども、まあ、その時に平均するとお申し込みがです、ね、大体10倍の倍率をつけまして、なかなか割り当てが皆様のところに行かなかったという人気銘柄となりました。発行価格が26万円ということで、えー、これで大体 4% ぐらいの配当水準になるように、私どもは設計をいたしましたそれは非常に投資家の皆様に評価されたっていうのは先ほどの記事でございますで、そこからだいたい27万から28万のレンジでですね価格が推移をしてきてるということでございますあのまあ、高価高価まだそんなに値段が上がってきていないということでございますのでまあ、私どもとしてはですねまだまだ割安に放置されてるんじゃないかなというふうに思っておりま,すまあこれからですね物件をどんどん取得をして配当を少しずつ上げていくということで株主の皆様の期待に応えていきたいというふうに思っておりますえ続きまして、えー、自社物流リートの、まあ、大きな特徴である2つのエンジンこれについてご説明いたします、えー、三菱自社物流リート東証人これはあの三菱という名前がついて初めてのリートでございますけれどもそれでは三菱ションを初めてやるリートかというふうに言われるとですね実は J リートが立ち上がった2001年に最初のリートを立ち上げてございますそれはあのオフィス特化型のジャパンリアルエステート東証進でございますこれはあの他社さんと共同で運用を開始しましたので三菱の名前を付けてないということでございますそこから16年ぶりに初めて単独でこの物流リートを立ち上げたということで、まあ、グループを総力を挙げて成長をサポートしていくという所存でございますでそういう中で具体的にはですねスポンサーの三菱自所と、えー、資産運用会社の私の三菱投資顧問がそれぞれの強みをハイブリッドで活用しながらこのリートの成長を支えていくということでございます辞書は当然日本最大の総合デベロッパーでありますからそこで物流施設を開発して供給していくという役割それと物件を売った後もですねリーシングに関与していくとリーシングの責任を持つと運営に関与していくということでございますそれと運用会社の辞書投資顧問はアセットマネージャーではありますけれども投資の機能がございますこれはどういうことかというと投資家の方のお金を利用してですね、ブリッジファンドというようなものを立ち上げて、そこで物件を取得するで、そこで運用したものをやはりリートに供給していくと、一旦こちらで運用した上でこちらにリートに供給すると、そういった役割がございます。外部からの物件を取得できるという強みがございます。それとまあ17年余りにわたるそのさまざまなファン,ファンドを運用してきたという実績がございますので、それをいかんなく発揮できるというふうに考えてございます。まあこういう二つのエンジンがこのリートの成長を支えるというのが大きな特徴でございます。三菱自所といえば丸の内の王屋ということで、まあ百二十年以上にわたって丸の内でまちづくりを推進してまいりました。それに加えてですね、総合デベロッパーとして住宅パークハウスのブランドですねそれと商業施設アウトレットでいうとプレミアムアウトレットそして最近は物流施設をですね成長事業領域として推進をしてまいっておりますでそのブランドはロジクロスということで単独でやる場合はロジクロスというブランドをつけてございますで今後年間2物件から4物件をですね毎年コンスタントに開発していくという計画にしておりますでその物件をを本リートが優先的にに取得をしててていいいくという立付けなってございますそれと先ほど申しましたようにあの三菱自称が、えー、リーシングにおいて責任を持つということで、えー、本リートが保有する物件についてはすべて、えー、テナントリーシングを、えー、三菱自省がサポートするという形になっております。辞書は非常に強い法人顧客のリレーションを持っておりますのでそれを遺憾なく発揮して、えー、テナントリーシングをやっていくということでございます次に資産運用会社であります三菱次女投資顧問のご説明でございます通常あの J リートを設立 J リートを蘇生することに合わせてですね新しく資産運用会社を設立することが多いんですけれども私どもの場合は2001年に設立されたこの業界のパイオニアでございますさまざまなアセットタイプのファンドの蘇生運用をしてきた実績がございますそのノウハウをこの物流リートに生かしていくということができますそれと、えー、創業以来ですね三菱商グループからだけでなく外部から物件を取得してきた、えー、その培ってきたリレーションとかノウハウがございますのでそれを生かして独自に物件をソーシングしていくと。いうことができます今回のポートフォリオの中にもですね、えー、MJ ロジパークという名前の物件がいくつも入っておりますけれどもそれは、えー、私も投資顧問の会社が外から取得した物件でございます次にあの自社物流リートの、えー、取得方針といいますか投資方針についてご説明をいたします、えー、基本的には物流施設に投資をするんですが物流施設を 80% 以上、その他産業用不動産に 20% 以下で投資できるという立て付けにしてございます。産業用不動産というのは工場とかですね研究開発施設、並びにデータセンターといったものでございます。いずれも長期安定的に運用できる資産、ポートフォリオの安定性に寄与するというふうに判断すれば、ですねこういったものも取得していきたいと思っております。で3つの着眼点を持っておりまして、1>, 1つ目の立地としましては首都圏近畿圏及び中部圏の三大都市圏を中心に三菱商の本店支店が存在するエリアを中心に取得をしてまいります建物特性としましては大体延べ床面積1万平米以上の安定稼働が見込める物件に投資をしてまいりますそれと3点目はこれは一番大事なんですけれどもポートフォリオ全体の収益の安定性に寄与するというような判断ができるものを取得してまいりますテナントの信用力とかですね個々の契約の中身を吟味をした上で取得をしてまいります、えー、IPO と言い,いますか上場した時のポートフォリオは8物件、えー、708億円の取得額でございます平均 NOI 利回り 4.9% 稼働率がほぼ 100% でございますで先ほど申しましたようにスポンサーから取得をしたのが 64% MJIA ソーシング比率、MJIA というのは、私ども、三菱商投資顧問でございますけれども、そちらが一旦ブリーチファンドで運用して納めたものが 36%、大体いい2対1の比率で物件を入れております。そして今後の成長の見込みはどうかということでございますけれども、三菱商からの物件、スポンサーから強力なパイプラインの物件を取得をして、成長していくというところが基本戦略ではございます。すでに、し、えーまあ、あの竣工して稼働しているものもあればですね現在工事中のものもいくつもございますお福岡の物件はもうすでにポートオリに入っておりますけれどもその次、ロジクロス厚木とロジクロス神戸三田これはもうすでに竣工して 100% 稼働しておりますしたがいましてこれが次にまあ取得をする、えーまあ、対象の物件になってくるということでございます。まあ、それ以外にもえー、今年度、竣工する、えー、関西の物件ですね、大阪の物件、あるいは千葉・習志野の物件、あるいは名古屋の物件、まあ、これらが4物件ほど、えー、控えておりますし、えー、その先に横浜、あるいは茨城、まあ、この辺の物件も今、工事中でございます。これ、都合あの9物件ございますけれども、これ以外にもまだ公表していない物件が1物件ございまして、まあ、都合10物件が。パイイプラインとととしてあるいいうことでございますそれと三菱投資顧問の方から供給されるであろう今ブリッジファンドで運用している物件が3つございます、まあ、これらを合わせますと大体1305ぐらいの資産がすでに用意をされておりますので、まあ、そこまでの成長はすでに見えているということでございます内部成長という言葉がございますけれどもこれは賃料を改定したりですねあるいは入居率を上げたりまあコストを削減したりということで成長していくという戦略でございますけれども、えー、リーシングにつきましては先ほど来申し上げておりますように三菱市場の強い法人顧客リレーションを生かして、えー、自女が責任を持ってやっていくということでございますこれはあの自ら開発した物件だけではなくて投資顧問が外から取得してきた物件も同様でございます財務戦略について若干ご説明をいたしますいわゆる巡航時の LTV、仮入れ水準は 40% から 50% を目処としておりますけれども、現在は、ね、25.1% という非常に低い水準でございます。これはまだ仮入れをする力がまだたくさんありますよということでございまして、それをうまく使いながらです、ね、物件を取得して配当金を増やしていきたいというふうに思っております。この借り入れにおいてもですね三菱地職グループの信用力が生かされておりまして非常にまあ有利な条件で調達ができておりますそして格付けもですね w a スという非常に高い格付けを取得してこれはあの日銀の買い入れ対象になる水準でございますけれどもそういったものも取得しております最後にあの原価償却の活用方針ということでございますけれども物流施設というのは、えー、比較的あの建物の資産規模が土地に比べて大きいものですから、あのコストとして、えーまあえー、焼却費がどんどん内部留付として、えー、積み上がっていくとそ、そこでキャッシュが積み上がっていくという形になります、でそれを内部に留めておくのではなくて、30% 相当分をです、ね、皆様に、えー、利益超過分配ということで、配当に回そうというルールにしております。でこれはもう物流リートでは一般的なんでございますけれども、まあ、それだけ、えー、キャッシュを有効に使って皆さんに配当していこうということでございます。でこれはあの現在708億円の資産規模でございますけれども先ほど申しましたように三菱地所からの取得物件それと、えー、投資顧問のブリッジファンドで預かっている物件これらが今後入ってきますのでこれら1300億ぐらいの資産規模がございます。それを足し合わせますと2000億になるわけでございますけれども、これを大体4、5年のうちに達成していきたいというふうに思っております。でその間にも、先ほど申しましたように、辞書は継続的に年間2物件から4物件開発をしていきますし、投資顧問は外部から取得をしてきます、そういうものを積み上げてですね、できるだけ早いタイミングで資産規模を3000億円にしていきたいというふうに思っております。でその過程におきましては、この一口当たりの分配金、これを確実に少しずつでも伸ばしていくと、安定的に成長させていくということをお約束したいと思います。で、その過程で、この今、非常に低い借り入れ、えー、あの水準ですね、これを少しずつ上げていくというふうに考えております。まあ、雨が降ろうと、槍が降ろうとですね、えー、成長していけるというふうに自負しておりますので、ぜひ長いお付き合いをしていただきたいというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました
0: ありがとうございましたここまでは三菱辞書物流リート投資法人 IR プレゼン三菱辞書投資顧問株式会社常務取締役物流リート担当坂川雅樹さんでした大きな拍手をお願いいたします三菱辞書物流リート投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード3481三菱地所物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。